0: Cześć, witajcie w szóstym odcinku ICD Weekend, Co cotygodniowym podcaście od Fundacji Internet Czas Działać. W tym odcinku, noworocznym, udział biorą Agnieszka oraz ja, czyli Arek. Cześć Agnieszko.
1: Cześć, witajcie.
0: W ICD Weekend omawiamy bieżące tematy ze świata technologii, praw cyfrowych, praw do prywatności oraz ogólnie szeroko pojętego prawa, dlatego też nie mogło zabraknąć tutaj z nami jednej z naszych przedstawicielek z tej strony prawniczej.
1: A ostatnio jakoś brakowało tej strony prawniczej. Popatrz.
0: No, zdecydowanie. Pierwszy temat na naszej tutaj agendzie to side loading aplikacji. W pierwszej kolejności może powiem, czym jest sideloading.
1: O, bardzo dobrze, bo miałam cię właśnie o to zapytać. Myślę, że nasi słuchacze mogą nie wiedzieć, co to jest side loading.
0: Otóż tak, Unia Europejska ze swoją ustawą o rynkach cyfrowych, czyli DMA w skrócie. I
1: rozporządzeniem, nie ustawą.
0: O, okay. tak? dobrze, dobrze. No widzisz, dlatego tutaj jesteś potrzebna. Umieściłam na, na, na czarnej liście niektóre praktyki, które są stosowane przez duże um, korporacje. I jedna z takich praktyk jest zamykanie użytkowników w ekosystemie na przykład takiego Apple'a czy Google. A. W sensie, jeżeli jesteś na przykład użytkownikiem Apple'a, no to aplikację możesz instalować tylko i wyłącznie z App Store'a, Plus jakieś takie tam różne wyjątki, aczkolwiek zwykły użytkownik instaluje każdą aplikację po prostu z App Store'a. I Site Loading Aplikacji to jest takie rozwiązanie, w którym użytkownicy będą mogli instalować aplikacje spoza tego App Store'a. Dokładnie tak jak to opisaliśmy w odcinku o Androidzie, właśnie, którym nagrywałem z Agnieszką. Mm -hmm gdzie opisywaliśmy to, że możesz zainstalować sobie właśnie jakiś sklep alternatywny z aplikacjami i stamtąd pobierać różnego rodzaju aplikacje. I też Apple bardzo, bardzo długo bronił się przed takimi rozwiązaniami. No i e, ostatecznie Unia dopiero swego i do marca tego roku, czyli to już za dwa miesiące, Apple musi wprowadzić tego typu rozwiązania, że będzie ktoś mógł zainstalować sobie aplikacje spoza App Store'a. Oczywiście tutaj Apple grzmi, że to jest zamach na prywatność i bezpieczeństwo, bo użytkownicy będą mogli zainstalować jakieś inne oprogramowanie, które nie zostało do końca sprawdzone przez Apple'a, co poniekąd powiedzmy można im przyznać jakąś tam rację, aczkolwiek to użytkownik powinien móc decydować skąd chce instalować aplikację i czy jest w stanie zaufać temu czy innemu podmiotowi. Dokładnie. Więc to z jednej strony jest fajne. Jeżeli Apple tego nie wprowadzi, to Unia tutaj ustawiła 20% przychodów rocznych kary, jeżeli tego nie wprowadzą, więc jest to całkiem duży kawałek tortu. I to też dochodzi do tego, że Japonia również po trzech latach jakichś takich legalizacyjnych obrad sprowadza się do tego, żeby również wymusić na Apple tego typu rozwiązania, czyli właśnie side loading aplikacji, żeby można było instalować aplikacje spoza App Store'a, więc być może, jeżeli do tego naszego tutaj garnuszka Unii Europejskiej dojdzie Japonia, prawdopodobnie dojdą też inne państwa to być może Apple po prostu otworzy to i nie będzie takiej sytuacji, że teraz użytkownicy Unii Europejskiej będą mogli korzystać z zewnętrznych aplikacji spoza App Store, a na przykład ci w Stanach Zjednoczonych wciąż będą, e, jak to się mówi, gatekeepowani, no, mhm. zamknięci w tej swojej, w tym, tej swojej klatce Apple'a i nie będą mogli zainstalować tego spoza. Jeszcze takich z ciekawostek to tutaj również operatorzy płatności, bo dzisiaj jest tak, że płatności są realizowane przez jakąś tam usługę od na przykład Google'a, każda aplikacja będzie miała możliwość, jeżeli udostępnia jakieś na przykład subskrypcje, tego typu rzeczy w swojej aplikacji, to że nie będzie musiał być to konkretnie operator płatności od Google, tylko będzie mógł być to jakiś inny operator. I Tutaj przychodzi mi na myśl od razu Spotify i Netflix, które pewnie od razu pójdą w, w tego typu rozwiązania, żeby mieć swoje o, jakby obsługę płatności, żeby nie płacić haraczu, takiemu Apple'owi na przykład 15-30% za tego różnego rodzaju usługi.
1: No zdecydowanie. Myślę, że jeżeli inne państwa, odnosząc się do tego, co powiedziałeś o, o firmie Apple, a jeśli inne państwa poza Unią Europejską rozpoczną tego typu działania, tak jak Japonia, no to myślę, że ta firma nie będzie już miała wyjścia i po prostu zmieni się to globalnie, tak? No, w tym roku czeka nas na pewno dużo zmian pod kątem prawnym, właśnie między innymi to rozporządzenie, o którym powiedziałeś. Myślę, że to dobre zmiany, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście w praktyce na pewno będziemy o tym informować w następnych odcinkach.
0: Jeszcze też czytałem, że Apple będzie to rygorystycznie sprawdzać i obawiam się, że będą kminić jak tutaj obejść te rozporządzenie i <grym> uważasz, że można to jakoś obejść, w sensie można coś zrobić takiego, że nie wiem, jakoś mintygować te rozwiązania, że jesteśmy otwarci, ale jednak nie jesteśmy, no chyba tutaj Unia sobie nie da tak ograniczyć. No moim się.
1: zdaniem nie ma takiej możliwości, natomiast no, to będzie silne lobbowanie zakładam, <grym> tak, więc będą próbowali może... Czy, czy doprowadzić do szybkiej zmiany tej legislacji? czy Trudno mi jest tak naprawdę powiedzieć. Natomiast z strony prawnej nie widzę za bardzo możliwości, żeby coś tutaj zmienić i w jakikolwiek sposób to obejść. Tak? Czas pokaże. Jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie w praktyce. Okay. Zostając w Stanach Zjednoczonych w zasadzie, chciałabym powiedzieć o firmie Google z kolei. I sprawie, która w zasadzie miała początek gdzieś w lutym chyba zeszłego roku, ale teraz będzie miała swój finał. Mhm. W San Francisco toczy się sprawa przeciwko Google'owi o 5 miliardów dolarów z tego tytułu, że Google śledził użytkowników, mimo tego, że korzystali z przeglądarki Chrome w trybie prywatnym. I tutaj też takie uczulenie dla naszych słuchaczy, ponieważ wiele osób jest przekonanych, takie mam wrażenie, że przeglądanie mm, stron internetowych w trybie incognito jest super e, zabezpieczeniem prywatności, no. ale chyba zgodzisz się, Arku, że tak nie jest.
0: A, zdecydowanie tak nie jest. Jedyną różnicą pomiędzy trybem prywatnym w naszych przeglądarkach, a zwykłym trybem jest to, że Nasza aktywność nie jest zapisywana na naszym urządzeniu, co nie zmienia faktu, że dostawca przeglądarki czy nasz dostawca internetu, naszego ten tak zwany ISP, czyli internet service provider, taka na przykład nie wiem Netia czy inne podmioty wiedzą dokładnie to, co przeglądamy, więc to jest tylko i wyłącznie brak zapisu historii naszego przeglądania.
1: No właśnie, i tutaj w tej sprawie strona. Powodowa, czyli te osoby, które pozwały Google, twierdziły, że Google nadal mm, zbierał informacje o szczegółach przeglądania tak, i działań użytkowników w witrynach internetowych, w związku z czym no, miał dostęp do, do bardzo szerokiego katalogu danych, które pozwalały mu na poznawanie preferencji użytkowników, ich nawyków zakupowych, no i też potencjalnie jakichś wrażliwych informacji na ich temat. Tutaj ta kwota 5 miliardów dolarów wynika z tego, że od jednego użytkownika zażądano 5 dolarów. Natomiast ma dojść do ugody. Już podobno warunki tej ugody są ustalone. Sprawa ma się zakończyć w drugiej połowie lutego. No i tak, widać, że, że użytkownicy nie są naiwni tak? i też próbują dbać o swoje prawa, co jest bardzo dobre. I nie dali się użytkownicy nabrać na zapewnienia Google, że przeglądanie w trybie prywatnym tak naprawdę chroni ich prywatność i zapobiega przed zbieraniem informacji. No to jest bardzo ciekawy case, zobaczymy jakie warunki ugody ostatecznie będą przedstawione. Mhm.
0: Nie wiem, czy to też nie wynika z tego, że Google reklamował to w jakiś sposób, że to jest bardziej wiesz, prywatnościowe rozwiązanie, przeglądanie w trybie prywatnym i nie mówię do końca Dosłownie, że hej, to jest po prostu niezapisywanie historii przeglądania na, na Twoim urządzeniu. I to jest jakby głównym powodem dla czego ludzie jakby próbowali tutaj zaatakować Google, a. tak mi się wydaje. A
1: tak, to znaczy nie znam tutaj niestety szczegółów, nie wiem, jakie informacje były w tej sytuacji przedstawiane dokładnie przez Google, bo nie mam materiałów źródłowych. Tak bazuje mhm. na, na sprawozdaniach z portali internetowych, natomiast wynika z, z tych informacji, że rzeczywiście w pozwie, użytkownicy twierdzili, że Google wprowadzał ich w błąd, twierdząc, że nie będzie śledzić ich aktywności w internecie podczas korzystania z trybu incognito. Okay. Jeżeli tak było, no to tym bardziej ten pozew jest uzasadniony.
0: Mm -hmm. Przeskoczę też teraz w sumie też chyba do, Stanu, tak, do Stanów Zjednoczonych. Wciąż jesteśmy w Stanach Zjednoczonych. Otóż pierwsza wersja myszki Miki i Mini Trafiła do Public Domain, czyli do domeny publicznej. Mhm. Jest to... No, myszkę Miki znają wszyscy, aczkolwiek prawdopodobnie znają ją bardziej z y, późniejszych wersji. Ale w, w 1928 roku powstała taka krótkometrażowa animacja nie ma jeszcze, czarno-biała, która się nazywa Steamboat Willie. Trafiła do publicznej domeny, to znaczy, że możemy teraz wykorzystywać ten symbol, w sensie tę graficzną reprezentację mhm. myszki Miki w różnych swoich własnych dziełach. I teraz... Y, z tej strony to jest spoko, w sensie, że to trafiło do publicznej domeny, ponieważ te prawa autorskie po 95 latach wygasły, ale zastanawiam się, bo jakby wszyscy, którzy wykorzystają taką myszkę Miki z, z, te, z tego filmu i w jakiś tam sposób ją przerobią, czy nawet nie za bardzo ją przerobią, to wciąż ludziom może się kojarzyć jednocześnie z Disneyem. I teraz pytanie, czy Disney będzie mógł jak dobrze rozumiem, będzie chciał bronić swoich praw autorskich wciąż, ponieważ może nie wiem, zarzucić, że, że to się kojarzy, że to oni wypuścili, a nie ten ktoś. Na przykład nie wiem, tworzysz sobie koszulkę, nie? jakąś tam t-shirt, mhm. i robisz sobie na tym myszkę, miki z jakimś swoim podpisem, a Ty będzie jakby implikować to, że ludzie będą myśleć, że to wydał Disney, a nie ty. No to Disney może przyjść do ciebie i cię oskarżyć, tak? O jakieś naruszenie.
1: Znaczy, moim to... zdaniem jak najbardziej. Jedną kwestią jest wykorzystywanie, ponieważ właśnie ta graficzna prezentacja myszki trafia do domeny publicznej, ale drugą kwestią jest pytanie jak to będzie wykorzystywane. Dlatego, że nawet jeżeli można z tej grafiki korzystać, no to nie można naruszać dóbr osobistych Disneya i wprowadzać użytkowników w błąd. Więc jeżeli użytkownicy będą wykorzystywać tę grafikę w taki sposób, że będzie to jakoś naruszało czy dobre imię, czy będzie sugerowało że to Disney wypuścił tak, tego typu produkty, to uważam, że jak najbardziej będzie można wystąpić z powództwem i chronić nadal swoich praw. Wow. Więc to nie jest takie zero-jedynkowe.
0: Kurczę, ale to jest, wiesz, bo to jest tak zakorzenione, jakby ktoś widzi myszkę Miki i to od razu to jest jednoznaczne tak. skojarzenie z Disney'em. I kurczę, aż mi się wydaje, że oni będą to próbowali nadużywać, w sensie w dużej ilości przypadków, jak tylko to jest możliwe.
1: Niewykluczone. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Na pewno będziemy też śledzić ten temat i informować naszych użytkowników. Jeżeli będziecie mieć pytania, jak, jak i czy można wykorzystać wizerunek myszki Miki czy myszki Mini, no to... Proszę cię do nas pisać postaramy i się, postaramy się rozwinąć ten temat.
0: Oj tak, dobrze. To kolejny temat jest od ciebie, Agnieszko.
1: Ja, wiesz, to przeskoczę na chwilę do Polski i po pierwsze chciałabym wrócić do tematu. Żyjemy tym jednak i nie, nie mogę się mhm. powstrzymać od wspomnienia o wyborze nowego prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
0: Zresztą brałaś udział, byłaś tak. w Sejmie.
1: Tak, Byłam w Sejmie. To może powiem troszkę o tej debacie, która miała miejsce wtedy w grudniu, czy przed świętami. No, byłam mo mocno zaskoczona jej przebiegiem i tym, że ostatecznie siedmiu kandydatów, aż siedmiu kandydatów brało w niej udział. Co spowodowało, że ograniczony czas na zadawanie pytań i, i na ustosunkowanie się do nich przez kandydatów był bardzo ograniczony. Koalicja Obywatelska ostatecznie oddelegowała aż trzy osoby e, do tej debaty. Wiecie co, idea była bardzo fajna, tak? Mieliśmy poczucie, że, że no to jest zupełnie nowa jakość w porównaniu do tego, co było, bo jednak nigdy kandydaci tak otwarcie nie rozmawiali z przedstawicielami organizacji społecznych czy, czy obywatelami, no ale nie ukrywajmy, tutaj myślę, że był bardzo duży nacisk i, i lobowanie ze strony Fundacji Panoptykon, mhm. za co myślę, że musimy im wszyscy podziękować. No i jak to wyszło? Mam poczucie, że jednak ta debata nie miała faktycznego wpływu na ostateczne zgłoszenie kandydatów. Musicie wiedzieć, że zanim ta debata się odbyła, jedynym formalnie zgłoszonym kandydatem był Jakub Groszkowski, czyli aktualny zastępca prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bardzo młody człowiek, który tak naprawdę ma doświadczenie wyłącznie w, w administracji publicznej i w, w właśnie pełnieniu tej funkcji zastępcy. On został zgłoszony przez PiS i dopiero po tej debacie, która się odbyła w Sejmie zostali zgłoszeni pozostali kandydaci. Ja byłam dość mocno zaskoczona tym, że nie został zgłoszony profesor Sibiga, który ma bardzo duży dorobnicę Naukowy, ale też jest praktykiem i reprezentował wiele podmiotów, w tym bardzo dużych. Czy doradzał im tak w zakresie prywatności, czy w innych sprawach. Nie został ostatecznie zgłoszony kandydat tak zwany społeczny, czyli Mirosław Gumularz, który pod petycją dotyczącą właśnie zgłoszenia go jako kandydata podpisało się ponad tysiąc osób. Mhm. Został zgłoszony poza Jakubem Groszkowskim, tym spisu Mirosław Rublewski, przez Koalicję Obywatelską. Jest to radca prawny, który zajmował się jako kojarzy głównie z zajmowania się tematyką praw człowieka. Reprezentował też strony przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, a pozostałe dwie osoby no, są de facto nieznane środowisku. I teraz czekamy na posiedzenie Sejmu, które odbędzie się w dniach 10-11 stycznia i wtedy jest przewidziany już ostateczny wybór prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli nie wygra Mirosław Wróblewski, to powiem szczerze, że będę bardzo rozczarowana i bardzo zawiedziona. No, ujawiam tutaj moje poglądy, ale to jest jedyna de facto osoba, myślę, merytorycznie najmocniejsza z tej, z tej czwórki, która powinna otrzymać ten urząd. Powiem szczerze, że nie do końca mam takie poczucie, że ta debata cokolwiek wniosła i że miała wpływ na ostateczny wybór kandydatów. No bo poza Mirosławem Wróblaskim rzeczywiście najmocniejsi byli Grzegorz Sibika i właśnie Mirosław Gumularz, który był tym kandydatem z Lewicy. Mhm. Wszystko więc się rozbiło tak naprawdę o politykę, o to, która partia ma obsadzić, jakie stanowiska i tak dalej. Troszkę jest niesmak, natomiast no, sam fakt, że ta debata się odbyła należy ocenić pozytywnie. Tak?
0: Znaczy się też czasem uważam, że niektóre rzeczy są jakby takimi działaniami pozarowo, nie? Że mamy tutaj debatę, a i tak naprawdę koniec końców to jakby głównego stołka dostaje się ten, kto jest zgłoszony przez jakby opcję rządzącą, czy jakby tą, którą ma możliwość stanowienia prawa. No, miejmy nadzieję, że z nowym prezesem będziemy mieli lepsze stosunki niż z obecnym, którego, który jest tak inkognito, że jak ktoś powiedział w trakcie tej debaty, że go nikt nie zna, nikt go nie widział, że jest tak bardzo. Tak nieznany, czy coś tu. dobrze dbał o swoją prywatność, w sensie no... Hmm.
1: No tak, tak, tak. Zdecydowanie. No jednak nie pojawiał się, nie był tak aktywny mhm. w ramach różnego rodzaju wydarzeń. Zdecydowanie bardziej aktywny był ten zastępca, czyli Jakub Groszkowski, który też aktualnie ubiega się o stanowisko prezesa. No ale zobaczymy. Myślę, że gorzej nie będzie.
0: <śmiech> no to teraz wyskakując z Polski na chwilę temat powrotem ze Stanów Zjednoczonych. Otóż jeżeli spędzaliście Sylwestra w dobrym towarzystwie i w dobrej atmosferze przy różnych rzeczach. Ja na przykład z rodziną grałem na konsoli PlayStation od firmy Sony w pewną grę kooperacyjną, ale nie mieli tak dobrze klienci kin Alamo Draft House ze Stanów Zjednoczonych, gdzie były zainstalowane projektory od firmy Sony i okazało się, że te projektory otrzymały update po południu w Sylwestra. Te projektory przestały działać. Okazało się, że to jest jakiś błąd w oprogramowaniu, ponieważ one się zaktualizowały i to dotknęło wiele lokalizacji, m.in. Nowy Jork, Denver, San Francisco i klienci, którzy mieli wykupione bilety na jakieś seanse, no musieli po prostu przekładać te seanse, bądź też odwoływać i żądać zwrotu kosztów od kina. Więc bardzo się zdziwiłem to, że są projektory, które są podłączone do internetu i się aktualizują i oprogramowanie mhm. może popsuć ich najważniejszą funkcja, czyli wyświetlania obrazu, więc żyjemy w bardzo dziwnych czasach.
1: Powiem Ci, że też jestem zaskoczona, ale słyszałem już o możliwości hakowania van i innych urządzeń domowych, więc nie powinno nas dziwić, że projektory też są zależne mm -hmm. od internetu, ale, ale rzeczywiście nie pomyślałabym. No, przykra niespodzianka.
0: Jeżeli chcecie więcej posłuchać o Internet of Things, gdzie też z Kubą mieliśmy bardzo bardzo humorystyczne podejście do tego, mówiąc o tym, że to jest internet of shit, to mamy odcinek o tym, ale też zauważyłem że z Kubą, że zmieniliśmy trochę swoje nastawienie, zwłaszcza Kuba, który homoautomizuje swój dom z wieloma różnymi rzeczami, typu jakieś inteligentne lampki czy włączniki, więc odsyłam do tego odcinka, a tymczasem możemy przejść do kolejnego tematu, który jest, Agnieszko, od ciebie.
1: Tak, ale zanim przejdziemy, to muszę powiedzieć, że chyba powinniśmy przegadać to z Kubą i zapytać go właśnie, czemu zmienił podejście. Myślę, że to jest dobry temat na powrót do kwestii Internet of Things mm -hmm. i co wpłynęło na zmianę podejścia Kuby. Ale dobrze. Żarty żartami. Ja z kolei chciałabym jeszcze wspomnieć o, o dwóch tematach. Najpierw Unia Europejska, tym razem, i ciekawa inicjatywa Komisji Europejskiej, która też została zapoczątkowana jeszcze w, gdzieś chyba w pierwszym kwartale zeszłego roku i teraz ma swój, piną no, powiedzmy, jakieś skonkretyzowanie, wyświetlania banerów i odbierania zgód na cookies. Komisja Europejska postanowiła zająć się tym tematem zauważając i zmęczenie biznesu i zmęczenie użytkowników tymi banerami, które nam się wyświetlają brakiem jakichś takich jasnych jednolitych zasad dotyczących odbierania zgód no i wśród postulatów Komisji Europejskiej znalazły się między innymi takie propozycje że gdy treść na jakiejś stronie jest finansowana przynajmniej częściowo z reklam powinno to być jasno na początku wyjaśnione użytkownikom tak żeby wiedzieli, na co się godzą i z czym wiąże się tak naprawdę udzielenie przez nich zgody. Dodatkowo skupiają się tutaj w tych propozycjach na tym, że model biznesowy właśnie jakiejś strony internetowej, jakiejś usługi internetowe ma być od razu na początku wyjaśnione e, użytkownikowi. No i wśród tych posłów takich bardziej szczegółowych to, że zgoda na pliki, ku, pliki cookie, no tak, takim pojęciem posługuje się Komisja Europejska. Zgoda na cookie dla celów reklamowych nie powinna być konieczna dla każdego pojedynczego trackera. Ponadto nie będzie wymagana oddzielna zgoda na Kuki wykorzystywane do zarządzania modelem reklamowym. To jest dla mnie trochę takie skomplikowane, powiem mm -hmm. szczerze, bo, bo jeden z postulatów mi tak, że nie będzie wymagana oddzielna zgoda na Kuki wykorzystywane do zarządzania modelem reklamowym wybranym przez konsumenta, ponieważ konsumenci wyrazili już swój wybór jednego z modeli biznesowych. To jest trochę powiem Ci, że popłynęła komisja moim zdaniem tutaj już, bo nie jest to dla mnie klarowne. Natomiast dobry postulat jest na przykład taki, żeby konsument nie był proszony o akceptację cookies przez pewien czas od ostatniego wyrażenia w swoich preferencji, tak? Czyli na przykład dzisiaj Klikam, że nie chcę być śledzona, żeby przy kolejnych odwiedzinach strony znów nie pojawił mi się ten banner, tak? bo to też jest bardzo no, męczące i uciążliwe dla użytkownika. Czyli no, wniosek jest taki, że jeżeli odmówię tej zgody na stosowanie cookies, mój wybór powinien być zapisany i przechowywany przez operatora danej strony internetowej. No, tych postulatów jest trochę więcej. Ostatnio odniosła się do niej właśnie Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych, która skupia przedstawicieli z wszystkich organów nadzorczych w Unii Europejskiej. No i oni się odnieśli częściowo pozytywnie do tych postulatów, natomiast no, zwrócili uwagę na pewne niuanse. Trochę chyba zgasili ten entuzjazm Komisji Europejskiej i wskazali, że jednak musi być bardzo dokładnie wyjaśnione, na co użytkownik się zgadza i nawet jeżeli mamy niezbędne cookies, ale wiążą się one z przetwarzaniem danych osobowych, no to już na wstępie użytkownik powinien być o tym informowany. Tutaj mała dygresja może. Wielokrotnie już o tym mówiliśmy, że jeśli chodzi o cookies, no to mamy dwie regulacje, tak? Z jednej strony mamy na poziomie krajowym w Polsce prawo telekomunikacyjne, na poziomie europejskim jest dyrektywa e-privacy, no i mamy RODO. Mhm. Stosowanie cookies może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych, ale nie musi. Z jednej strony mamy te wymagania z prawa telekomunikacyjnego, które mówią o tym, że jeżeli jakieś są cookies inne niż niezbędne, cookies czy podobne technologie, no to użytkownik musi się na nie zgodzić, tak? Aktywnie musi się na nie zgodzić. Na no dodatkowo, jeśli z takimi cookiesami wiązałoby się przetwarzanie danych osobowych, to muszą być też spełnione wymagania z RODO, czyli podstawa do przetwarzania danych. I teraz, jeżeli mamy cookies, Niezbędne, to teoretycznie nie musimy na nie wyrażać zgody z prawa telekomunikacyjnego, ale jeśli wiązałyby się z przetwarzaniem danych osobowych, to i tak musi się pojawić jakaś informacja, baner o tym, że są przetwarzane nasze dane osobowe. Więc to nie jest taka prosta tematyka mm -hmm. i myślę, że jeszcze długo dyskusja na ten temat będzie trwała. Tak naprawdę, trudno mi powiedzieć, jaka byłaby moc prawna wyników tej inicjatywy Komisji Europejskiej. Myślę, że musiałoby się to przełożyć potem na jakieś wytyczne jednak Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych, żeby administratorzy w całej Unii Europejskiej mogli się do tego odnosić. Natomiast no, myślę, że jest to dobry krok w celu ułatwienia obrotu, ułatwienia korzystania z internetu, bo na pewno te banery są dość no i skomplikowane i często irytujące dla użytkowników. No myślę, że dla nas ciekawe też i tak sobie pomyślałam, dla Kuby będzie ciekawe to, że rejestrowanie odmowy, czy wycofania zgody przez użytkownika, jakby to jest ok, tak, że warto by było faktycznie ją rejestrować, żeby zmniejszyć częstotliwość wyświetlania tych banerów użytkownikom. No zobaczymy, co z tego dalej wyniknie. Ze szczegółami możecie się zapoznać na stronie internetowej Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych, z tą inicjatywą Komisji Europejskiej z kolei na stronie Komisji. Oczywiście linki do tych materiałów podamy na naszej stronie internetowej.
0: To jedno takie pytanie, jakie mi przychodzi do głowy, tak na pierwszy rzut oka, jak powiedziałaś o tym, że przez jakiś czas będzie trzeba przechowywać informacje o tym, że użytkownik nie wyraził zgody na mhm. stosowanie cookies, no i przez jakiś czas nie będziemy mu pokazywać tego baneru. I już tak sobie myślę o takim wytrychu ze strony administratorów, że na przykład będziemy zmieniać te cookies na jakieś inne, w sensie na jakieś innych partnerów i to już tamta zgoda tyczyła się na przykład Pierwotnie na przykład tych partnerów, a teraz korzystam z jakichś innych partnerów, to co jako administrator Będę wyświetlał jeszcze raz ten banner użytkownikowi, bo mógłbym to robić codziennie. Codziennie mógłbym mieć innych partnerów i też jakoś tak próbować obchodzić to prawo. Nie wiem.
1: No tutaj też pytanie, jacy by byli partnerzy i dla jakich celów byłoby to śledzenie, no bo też właśnie wśród postulatów jest to, żeby nie wyrażać zgody na każdy odrębny tracker, czyli de facto Aha. na każdego odrębnego partnera, tylko jednak robić to jakoś zbiorczo. Myślę, że pole do na odużyć jest dużo i to jest takie trochę zgniłe jajo, mówiąc brzydko, temat kukisów i odbiorców. Zgód w Unii Europejskiej. No zobaczymy, ciekawa jestem, co zrobi z tym Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych dalej. Ostatnio też przecież wydawali taką rekomendację odnośnie stosowania artykułu 5 ust. 3 dyrektywy e-privacy, czyli co to są tak naprawdę te technologie śledzące, na czym to polega. I jak dobrze wiemy to nie są tylko cookies, ale też szereg innych technologii. Mhm i nie usięgniemy od tego tematu i trzeba z nim coś zrobić po prostu, tak? Ale myślę, że tak szybko to, to się nie uda, biorąc pod uwagę, że razem z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych miało wejść rozporządzenie i e privacy które tym tematem miało się zająć, a do tej pory go nie mamy, tak? A biorąc pod uwagę, że teraz mamy ważniejsze tematy, bo ważniejsze, trochę prześmiewczo, tak? Ale skupiamy się na sztucznej inteligencji i tych tematach, no to pewnie dalej to będzie leżało niestety odłogiem.
0: No, przez ostatni czas też dużo mówiliśmy o sztucznej inteligencji w naszym Insta do Weekendzie, dlatego też postarałem się nie znaleźć żadnego tematu na ten temat. Więc szukając takich ciekawostek, dotarłem do czegoś takiego, co się nazywa War i to jest oznaczanie kredom dostępnych sieci Wi-Fi, innymi sieci Wi-Fi na ulicach. W sensie, jeżeli na przykład ktoś znalazł otwartą sieć Wi-Fi, no to po prostu używa kredy i zaznacza to na jakimś murze, na jakiejś ulicy, na jakimś chodniku. Że tutaj, hej, jest jakaś sieć i tam podaje nazwę tej sieci. Ktoś inny, idąc ulicą, jeżeli zauważyłby taki znak na ulicy, no to może sobie włączyć telefon i znaleźć tą sieć Wi-Fi, się do niej podłączyć i, i skorzystać z tej sieci. Co nie jest do końca bezpieczne, łączenie mhm. się do, do dowolnej sieci, jak leci. Ale bardziej mnie interesuje, że ludzie używają do tego kredy. I teraz pytanie, czy to jest coś związanego z prawem, w sensie, że jak na przykład ja coś napiszę kredą, to nie dokonuję aktu wandalizmu, bo przecież to nie jest stałe, to jest coś, co się zmyje, w sensie po jakimś czasie spadnie deszcz i to zniknie. Czy to jest wandalizm, czy nie?
1: Wiesz co, możesz mieć rację, powiem ci szczerze, że nie zastanawiałam się nad tym i nie analizowałam nigdy tych przepisów, ale myślę, że to może mieć sens, tak, bo to nie jest trwałe, tak jak mówisz. Okay. Interesujące. To, to tak
0: z takich ciekawostek. Kolejnym moim tematem jest generalnie artykuł, który często się pojawia w internecie zwłaszcza na początku nowego roku o jakiejś takiej cyfrowej minimalizacji swojego życia, usuwaniu toksycznych aplikacji, czy też ich ukrywaniu z naszego telefonu, który marnują nasz czas. Chciałem o tym wspomnieć, żeby zachęcając tutaj naszych słuchaczy do tego, żeby przejrzeć swoją galerię aplikacji na swoim telefonie. i. Pomyśleć, na przykład, czy jakaś aplikacja jest na pewno potrzebna na moim telefonie i nie zajmuje mi dużo czasu. Jedna z takich aplikacji, w sensie może nawet nie aplikacji, a moich kroków, to wyszedłem ze wszystkich grup telegramowych, które były o memach, ponieważ złapałem się na tym, że przeglądam te memy zbyt często i zbyt dużo i zbyt intensywnie. Więc czy ty Agnieszko, może masz jakąś aplikację na telefonie? Z którą byś chciała usunąć, albo myślisz o usunięciu jej, bo zajmuje twój czas za dużo?
1: Wiesz co, ostatnio przyznam się, że zainstalowałam sobie jakieś gry o. i... Chyba muszę rzeczywiście je odinstalować, bo zabierają mój czas. No cóż, chciałam się trochę rozerwać, ale jednak to jest zbyt wciągające i zbyt dużo czasu mi ostatnio zabierało. Taką aplikacją, z której korzystam bardzo dużo jest niestety LinkedIn, ale jej raczej się nie pozbędę, mhm. ale to wiesz, konsekwencje Zawodowa. działania w takiej i tak, branży, a nie innej. Trzeba być na bieżąco, jednak dużo informacji właśnie zdobywam z Linkedina tak naprawdę, z mojej sieci kontaktów.
0: Oj, tak, gdy się poznaliśmy z Agnieszką i z Olą, to bardzo się zdziwiłem, że jest tak dużo prawników to po pierwsze na LinkedInie, zawsze myślałem, że to jest takie miejsce, gdzie są sami informatycy i nie ma tam nikogo, ale chyba żyłem w swojej jakiejś LinkedInowej bańce. Po drugie, naprawdę duży odbiór naszych materiałów pod kątem prawniczym właśnie jest tylko tam, więc tak. pewnie to zasługa wasza <śmiech> organicznych zasięgów, że właśnie tam ci prawnicy się znajdują i komentują nasze materiały. To jest, to jest całkiem fajne.
1: Tak, ale tak, bo popieram twój apel o przejrzenie telefonów i pozbycie się jakichś zbędnych narzędzi, aplikacji, które pożerają wasz czas.
0: No też często, często baterie, sorry, że ci tak. przerwę, bo też niektóre działają w tle i tam sobie coś mielą i właśnie drenują baterie, więc to też jest całkiem dobry pomysł, żeby pomyśleć, czy że coś na przykład nie wyładowuje naszego smartfona, kiedy my z niego nie korzystamy.
1: To prawda. I tutaj mogę przejść do, do jeszcze jednego tematu, który mam na dzisiaj i do aplikacji X, dawniej Twitter, z której nie korzystam i przyznaję się, że ją odinstalowałam, a mówię o niej w tym kontekście, że minister zdrowia, były minister zdrowia, przed świętami została opublikowana informacja, że dostał karę 100 tysięcy złotych od prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mhm. Jak się domyślacie, chodzi o ten słynny wpis na Twitterze, teraz X, z sierpnia 2023 roku, w którym minister Niedzielski opublikował informację o pewnym lekarzu, o wystąpieniu przedstawionej przez niego recepcie na leki z grupy psychotropowych mhm. i przeciwbólowych. No i to wszystko oczywiście miało kontekst polityczny, bo ten lekarz wcześniej skrytykował ten system do wystawiania recept, a potem minister Niedzielski wykorzystał swoje uprawnienia w sposób nieprawidłowy tak naprawdę, bo nie było podstawy prawnej do tego, żeby to zrobić. I później sprawdził, co ten lekarz właśnie robił w tym systemie i upublicznił informację o wystawionej przez niego recepcie, dla siebie tak naprawdę. Co skutkowało oczywiście naruszeniem ochrony danych osobowych tego lekarza, w tym danych wrażliwych, dlatego że informacja o tym, jakie leki sobie przepisał, już pozwala domniemywać, że cierpi na określone przypadłości, tak? Mhm. Więc to jest, są, są dane wrażliwe. No i Urząd Ochrony Danych Osobowych wziął się za temat na szczęście. Co ciekawe, w ogóle sam minister zdrowia złożył autodonos ostatecznie, mhm. Mówię tutaj bardziej o organie, tak? Okay. Złożył zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych, bo jednak doszło tu do nieuprawnionego upublicznienia, tak? I wynikiem postępowania jest właśnie ta kara 100 tysięcy złotych. Ta kara jest taka, a nie inna, dlatego że mówimy o organie publicznym, tak? Z sektora publicznego. Jeśli nie wszyscy wiedzą, to przypomnę, że podmioty publiczne mają limit odpowiedzialności z tytułu naruszenia RODO i to jest właśnie 100 tysięcy złotych, więc jest to najwyższa możliwa kara. Jak sam tutaj prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych bodajże w uzasadnieniu, czy w komunikacie już nie pamiętam, wskazał, gdyby to był podmiot prywatny, to ta kara byłaby tak naprawdę dużo wyższa. Mhm. No i wokół tej decyzji powstało trochę zamieszania, czy w ogóle to minister zdrowia powinien ponosić odpowiedzialność za to naruszenie. Minister zdrowia jako organ. Teraz mówimy o, już minister niedzielski nie pełni tej funkcji, tylko mamy nowego ministra, a ministra zdrowia. I cóż, podatnicy będą musieli zapłacić tę karę, de facto, tak? No nowa minister zdrowia zapowiedziała już, że zostanie złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i jeśli sąd utrzyma tę decyzję w mocy, bo uzna, że faktycznie to minister jako organ był tutaj administratorem danych, mimo, że w ogóle wykorzystał te dane, uzyskał do nich dostęp i upublicznił w zupełnie sposób sprzeczny z ustawą, tak? I z, ze swoimi uprawnieniami. A ja uważam, że jest tutaj możliwość twierdzenia, że Niedzielski był jako osoba fizyczna administratorem, natomiast nie wiem, czy ta argumentacja przekona ostatecznie sąd, bo jest to temat trudny i tak naprawdę niespecjalnie podnoszony do tej pory w polskim orzecznictwie. No to minister powiedział, że jeżeli ta decyzja zostanie utrzymana w mocy, to zapłaci oczywiście tę karę, natomiast niewykluczone, że będą dochodzić jakiegoś regresu od Adama Niedzielskiego, ale też lekarz, czyli ta osoba bezpośrednio poszkodowana całą sytuacją, może wystąpić czy z powództwem cywilnym, czy tak naprawdę zgłosić zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, jeśli to już nie zostało zrobione, bo musimy też pamiętać, że w ustawie o ochronie danych osobowych, w naszej nowej polskiej ustawie z 2018 roku mamy przepisy karne, które mówią o tym, że jeżeli ktoś przetwarza dane osobowe nie będąc do tego uprawniony, może podlegać karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności. W przypadku danych wrażliwych to jest pozbawienie wolności do lat trzech. I szczerze mam nadzieję, że takie działania zostaną podjęte, bo tutaj to postępowanie ministra, go. myślę, że, że mogę to powiedzieć głośno, jest prostu niedopuszczalne i karygodna, a jeżeli mielibyśmy my jeszcze za to płacić, to już w ogóle, tak? Czekamy na rozwój.
0: Z jednej strony pełnił on urząd publiczny, tak. z drugiej strony działania, które podjął nijak stoją się w działania publiczne. To jakby Dokładnie. była jakaś taka rewolta swoja popełniona na, na Twitterze. A,
1: jeszcze słuchajcie, przepraszam Darku słowo, ale jeszcze jeden ciekawy wątek, bo wiecie jak minister Niedzielski uzyskał konkretnie te informacje o lekarzu, mianowicie polecił jakiemuś pracownikowi wejść do tego systemu sprawdzić i te informacje zostały w ogóle jeszcze przesłane przez Whatsappa. Okay. Czyli mamy jeszcze podmiot trzeci, który uzyskał de facto dostęp do danych osobowych tego lekarza, a w ogóle też prezes Ułodów w uzasadnieniu decyzji podkreślał, że na Whatsappa zostały w Irlandii nałożone dwie kary dość pokaźne, tak? Za brak przejrzystości, czy tam jakieś inne nieprawidłowości w związku z przetwarzaniem danych osobowych, więc to jeszcze jest dodatkowy wątek, tak?
0: Czyli można pociągnąć ten temat tak, w tym kierunku, tak? tak, tak? Zdecydowanie. A tak z ciekawości, tak jak prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych w Polsce, tak nie wiem, minister zdrowia jest zwierzchnikiem służb medycznych w Polsce? Czy to tak nie działa w sensie. Nie wiem.
1: Chyba to tak nie działa. Przyznam szczerze, nie znam tej struktury, ale to nie jest tak.
0: No bo bardzo mnie zdziwiło fakt, tak. że miał sam minister mógł wejść do systemu i mieć dostęp. To, to, to nie powinno być miejsca bo co? chyba.
1: nie no, są pewne zadania ministra, tak? Wynikające z ustawy. Musiałabym tutaj powiem szczerze, zajrzeć do decyzji, bo też nie pamiętam tych wszystkich prerogatyw. Z ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia wynika, że elektroniczna platforma, czyli ta, do której uzyskał dostęp minister, jest systemem teleinformatycznym, który umożliwia w szczególności dostęp ministra właściwego do spraw zdrowia do danych niezbędnych do realizacji zadań określonych w artykule 11 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. No i co się mieści w tym artykule 11? Do zadań ministra właściwego do spraw zdrowia należy w szczególności prowadzenie oraz współuczestniczenie w prowadzeniu edukacji w zakresie zapobiegania rozwiązywania problemów związanych z negatywnym wpływem na zdrowie czynników środowiskowych i społecznych, prowadzenie działań związanych z promocją zdrowia i profilaktyką, opracowywanie, finansowanie, ocena efektów programów polityki zdrowotnej, nadzór nad ich realizacją, kwalifikowanie świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych, zatwierdzanie zmiana taryfy świadczeń, jakieś generalnie takie sprawy związane z zarządzaniem, świadczeniami zdrowotnymi, sprawowaniem nadzoru, opiniowaniem jakichś sprawozdań i nic nie, no, no, nic nie podpada pod to takie indywidualne sprawdzanie informacji o konkretnych lekarzach czy jakichkolwiek innych pacjentach, weryfikowanie jakie leki mają przepisane, no a tym bardziej publikowanie informacji o tym na portalach społecznościowych, takich jak Twitter, tak?
0: <grym> Okej. Okay. Myślę, że to wyczerpuje moje myśli na ten temat i zagwoski. Jakie są odpowiedzialności ministra? Okej. Okay.
1: No to tyle z mojej strony. Masz coś jeszcze?
0: Tak, jeszcze dwa tematy. Pierwsze to znowu Sony. Oj, dzisiaj się obrywa temu Sonemu. Tutaj jest sprostowanie do naszego odcinka z ICD Weekend numer dwa o tym, że usunie on ponad 1200 tytułów z biblioteki PlayStation Network, które pochodzą z Discovery. Jednak nie usuną, jednak po 31 grudnia wciąż te wszystkie tytuły, łącznie z takimi klasykami jak Pogrońcy Mitów i etc. zostaną w platformie PlayStation. No, a zdarzyło się tak dlatego, że uwaga, uwaga, streamingowy serwis Max. Wcześniej to zwane HBO Max straciło 2,5 miliona subskrybentów w ciągu ostatnich 6 miesięcy, i po tym ogłoszeniu okazało się, że jednak Warner Bros. Discovery nie usunie rzeczy z PlayStation Store, że one tam zostaną. No i tak sobie myślę. To pozostanie dlatego, że umowy licencyjne zostały zaktualizowane, na które użytkownicy wyrażają zgodę, kupując jakiś nie wiem, materiał, właśnie cyfrowy, znaczy kupując prawa do jakiegoś materiału cyfrowego. No i tutaj tak myślę, że chodzi o pieniądze, o to, że, że po prostu ten nieszczęsny Warner Bros. stwierdził, że no, ich platforma no, nie przynosi takich zysków, więc pozostawiają swoje tytuły w PlayStation Store, czyli mhm. jakby w konkurencji powiedzmy. nie, Więc jednak jest jakiś pozytywny aspekt tej historii. Niemniej jednak, przeglądając też Mastodon ostatnio, napotkałem na informację od pewnego użytkownika, który oglądał sobie taki bardzo, bardzo stary, starą komedię amerykańską z chyba 1936 mm -hmm. roku, która nazywa się After the Finman. I to było właśnie w tym HBO Max w tej platformie. Zapauzował to oglądanie przed północą i po północy, kiedy już parewerki opadły i tak dalej, chciał wrócić do oglądania, no to się okazało, że już kontent jest niedostępny. I to przynosi takie dobre przypomnienie dla 2024 roku, że fizyczne nośniki danych no, nie znikają po północy, a cyfrowe już, już niekoniecznie mogą zniknąć i dlatego jestem bardziej fanem płyt i rzeczy, które nie są cyfrowe do końca, tylko są na fizycznych nośnikach, zawsze mogę do tego wrócić, jeżeli jakiś podmiot, jakaś gra komputerowa znika ze sklepu cyfrowego po 15 latach, po 5 latach, bo tak sobie wymyślił jakiś dostawca czy usługodawca, który udzielił nam licencji na to oprogramowanie, mm -hmm. no to jednak ta płyta, to co wkładam w konsolę czy w jakiś inny sprzęt, wciąż te dane posiadam i mogę skorzystać z tej gry, z tego filmu, obejrzeć ten film czy zainstalować jakiś program. No
1: tak, ale akurat jeśli chodzi o stare amerykańskie filmy, których też jestem fanką i ten film Film, o którym o. wspomniałeś, też jest bardzo fajny. Polecam. No ciężko je dostać na fizycznych nośnikach i niestety Ech. można je oglądać tylko online, mm -hmm. nad czym ubolewam. Ale to jest temat na inny, inny podcast i inno, inne okoliczności, i także...
0: No dobrze, to jeszcze ostatni tutaj materiał z mojej strony. Generalnie o Mastodonie, o który wiele razy mówimy w tym podcaście, o całej sieci Fediverse. Napotkałem ostatnio post z konta FeddyTips. To jest takie konto, które publikuje różnego rodzaju wskazówki, jedno właśnie i różne rozwiązania, jakieś na przykład jakie warto profile followować na Mastodonie i innych tych tutaj Fediverse'owych sieciach. No i ja napotkałem na taką listę starych systemów operacyjnych typu jakiś tam Macintosh od apple jakiś Windows 95 czy też MS-DOS i Commodore, i Amiga i, i co nie tylko. I okazało się, że ludzie do dzisiaj tworzą klienty mastodona dla tych starych komputerów z lat 80. i 90. -tych. I byłem bardzo zaskoczony, że wiesz, to jest tak oddolne, mm -hmm. w sensie, że ktoś poświęca swój czas, żeby. Żeby te pięciu użytkowników, czy tych stu użytkowników, którzy mają jakiegoś komodora i mają wiesz, taką zachciankę, a będę korzystał z Mastodona na takim sprzęcie, mm -hmm. mogą zainstalować sobie takiego klienta, uruchomić Mastodona u siebie i zalogować się i korzystać z tej sieci społecznej dokładnie tak, jak użytkownicy najnowocześniejszych sprzętów. To jest coś, czego nie zobaczymy w Facebooku, nie zobaczymy w innych tego rodzaju wielkich, korporacyjnych social mediów. Więc naprawdę jestem w szoku.
1: No ja też jestem zaskoczona, ale fajne w sumie zupełnie inne podejście niż takie powszechne dzisiaj, tak? Gdzie musisz wszystko wyrzucić, bo już nie nadaje do korzystania z czegoś, tam musisz mieć jak najnowszy sprzęt i tak dalej.
0: Tak, 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 no wiesz, nie wiem, twój, twój komputer się zestarzał i te półprzewodniki tak. już tam nie domagają i musisz, nie wiem, kupić wszystko nowe i wygenerować milion elektrośmieci, ponieważ, hmm, hmm. Bo, ponieważ ktoś z góry sobie zdecydował, że już nie będziesz mogła uruchomić tego czy innego oprogramowania. No to jest kompletnie inne tutaj podejście i naprawdę polecamy. Jeżeli nie macie jeszcze żadnych cyfrowych postanowień na 2024 rok, to zainteresowanie się siecią Fediverse, czy na przykład Mastodonem, Pixelfedem i tego typu aplikacjami, to jak najbardziej polecamy.
1: Tak. Absolutnie. Dobrodaliśmy do końca.
0: Dobrnęliśmy? Ja myślę, że nawet <śmiech> dopłynęliśmy i to jak na takim jachcie bardzo szybko i, i sprawnie, który mam nadzieję wyemitował bardzo mało CO2. Dobrze to dziękujemy serdecznie Wam za uwagę. Słyszymy się w kolejnym odcinku ICT Weekend już za tydzień i życzymy Wam
2: szczęśliwego nowego roku.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Do zobaczenia. Cześć, cześć. Cześć. Jeżeli przypadł Ci do gustu nasz podcast, zachęcamy do wspierania nas na Patronite i na LiberaPay. Umożliwia nam to pokrywanie kosztów naszej inicjatywy, takich jak serwery, na których utrzymujemy nasze strony, filmy i podcasty, czy ilustracje do naszych artykułów. Na Patronite można wybrać trzy kwoty wsparcia. Pierwsza to 3 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, pomagasz nam pokryć koszty serwerów i inne koszty operacyjne związane z naszą inicjatywą. Druga to 7 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, dostaniesz dostęp do tak zwanej grupy patronów, czyli czatu, na którym możesz rozmawiać ze mną, z Arkiem i z Agnieszką, a z Olą oraz z innymi patronami Internet Czas Działać. E, dzielimy się tam zakulisowymi informacjami i pomagamy sobie nawzajem w odkrywaniu nowych, otwartych rozwiązań, a czasem nawet udzielamy sobie nawzajem wsparcia technicznego i prawnego. Czat jest dostępny za pomocą Matrixa oraz Telegrama. Postawiliśmy mostek, dzięki któremu masz dostęp do całej dyskusji niezależnie od tego, którą platformę wybierzesz. Członkowie grupy są też zapraszani na co-miesięczne spotkania wideo z całym naszym zespołem. Trzecia kwota na Patronite to 14 zł miesięcznie. Wybierając tę kwotę dostaniesz dostęp do grupy patronów, a także twój pseudonim lub imię i nazwisko zostaną wyczytane na końcu naszych odcinków. O ile Tworajadarowi znanie jest anonimowa oczywiście. Oto aktualni patroni, którzy właśnie tak szeroko otworzyli swoje serca i portfele na rzecz naszej inicjatywy.
0: Artur Markowski, Damian Haugas, Dawid Gosławski, Filip Fifando, Grzegorz Cichocki, Gustaw Tański, Krzysiu Weiss, Łukasz Hawryłko, Łukasz Nachaczewski, Marcin Karwowski, Mateusz Jabłoński, Miklo i Monika Koperkiewicz.